0: Gerbėzijų Kristų, mėly Marijos radio klausytojai, šiandieną esame svečiose pas jų ekscelenciją Panevižio Vyskupą Jono Kaunecką. Norėtume pasikalbėti ir apie jūsų prisiminimus ir apie tą neseniai išleistą prisiminimų knygą jūsų. Tai buvo tikrai įdomu skaityti šią jūsų prisiminimų knygą ir kaip gimė mintis jums ją parašyti.
1: Nu mane ragino daugelis pažįstamų vis parašyti, aš sakydau, kad neverta, bet dabar jau truputį pergyvenu, kad įdėliojau.
0: Ką reiškia pats pavadinimas prieš visus vėjus, ką turi atminti?
1: Tai tą prieš visus vėjus aš išdėstau tiesiog įžangoje, aštuonį ten punktą išdėstytą, tuoj pirmas vėjas. Pasakė man dar pirmoji klasėj, gydytoja, kad neturiu teisę skaityti ir mamai uždraudė duoti knygą į rankas. Sakė, greitas vaikas bus akva. Ir gydytoja sakė, iš kur tokį ištraukit su tokiom baisiom akimais apsygimi, nes mano neužtenka tikų, kad aš pažvelgčiau jo daugną Tai reiškia, jis niekada nebegalės skaityti mokykį, dirbti su kastovu, kitus, tegu bus darbininkas, akvas, mama sakė, bet jis labai mėgsta dirbti, o antras dalykas mėgsta ir knygas, kaip aš uždrausiu, nu, sako, jeigu nesugebėsi uždrausti, to reiksiu akvas. Va, taigi buvo pasakyta, būsiu akvas. Bet dabar aš jau virš 80 metų ir turiu daugybę knygų ir skaitau. Ir net apavaku. Tai aš juokauju, kai kur, kai mano knyga pristato. Kai žmonės sako, taigi su tavim Dieva žaidė kaip kati su pelė. Kad tai pagauna pėlę, vėl paleidžia, vėl iš naujo gaudo. Tai sako, dievas taip. Pasakė, busi aklasi, vėl paleido. Pasakė, kad busi nemokytas, kai baigė septynmetį. Pasakė, kad nebėr jokius galimybės mokytis. Tai aš tada atsakau, tie, septyni, tie aštuoni vėjai ir septyni vėjai. Ir yra ženklas kad vėl su manim, o Dievas vis žaidimus pašalpų. Pakeisdavo visai. man buvo pasakyta, kad niekada nebusi kunigu. Nors aš dar mokykloje nejau, jau savo dvaseko kunigavau. Jau užlipdavau ant jaujos užsitiesęs ar kliūgūnę ir vaikams sakydavo pamoksus Penkių metų būdamas jau sakydavo. tai reiškia, tai buvo mano pašaukimas, bet pasakė, kad niekada nebūsi. O Dievas vėl pakreipė su laiku kitaip, negreit, nes Dievo kova su velniu irgi neina taip sklandžiai iš kart. Reikia kad ir žmogų išbandyti.
0: Taip, ir man atrodo labai tikrai ironiška, kad va, jūs esate vienas iš tų kunigų, kurie turėjot beveik pačias silpniausias akis, bet kartu esate vienas iš tų kunigų, kurie labiausiai mėgsta knygas ir turbūt esate labiausiai apsiskaitęs ir daugiausiai knygų perskaitęs. Tai iš tikrųjų toks labai evangeliškas paradoksas. Išėjina ir turbūt, kad jeigu nebūtumėt turėjo tokį išbandymo su akimis, gal, galbūt taip nebūtumėt tai ir mėgės tų knygų, jeigu jeigu jos būtų taip lengvai perskaitamos. Ko gero būtų, tai buvė.
1: Nes, terp kitko, net ir be knygų, meloratoriai reikia naudotis tiksliais optiniais instrumentais, kurie labai gadina akis. Aš pažįstu melioratorių, kurie apako. O su tokiam makim, kur su tokiu manės neturėjo primti melioraciją, vis tiek aš išlaikiau visą laiką. Ir dabar galiu skaityti. Tai va, reiškia paradoksas ir velnio žaidimas, ir, ir dievo gelbėjimas.
0: Sako Pastalas Paulius, kad dievo galybė labiausiai pasireiškia silpnume ir čia tikrai galime žvelgti tam tikrą dievo malonę, kad... Kaip ten sako, atėjau daryti teismą, kad ir redintėje, neredėjai praradėtų, ir apaktų taip. Kokie jums žinomi kunigai visom nesveikiai buvo jums pavyzdžių tuo metu, kada, pavyzdžiui, buvo jūsų, jūsų jaunystė ir kodėl, kuo jie buvo jums pavyzdžiai?
1: Nu, man sunku pasakyti, kas buvo pavyzdžiai dėl to, kad aš paauglys iškeliavau iš namų melioracijos mokytis. Ir jau savo gimtosios parapijos negalėjau nieko pažinti. Na ir tada Paneveži, taigi Paneveži visų dėmesio centre buvo viskupas Kazimir Autarus. Nors jis buvo ištremtas net iš, iš Panevežio į Vilnių ir vis tiek jį tiesiog dėvino visi žmonės ir kalbėdavo, kad tai viskupas. Ir todėl ir, reiškia Visi nepaprastai domėdavo, tas visko pas padarė, kaip jis veikia. Nu, ir čia panevežy mane ypač veikia kunigas Alfonsas Lipniūnas. Nustepsit, sakysit, kad jis buvo jau seniai myręs, kaip aš prisiminimas įsireiškiu, aš daru akščiau be kai jau uh, myrė Lenkijoje. Kunigas Alfonsas Lipniūnas, bet vis tiek aš su juo nuolat bendravau, kaip aš su juo susipažinau. Rašiau ir savo knygoje apie Lipniūną, į juos išleistoj ir savo prisiminimus. Vieną kartą mane pastebėjus viena moteriškė vis katedroi, katedroje, į, įteikė man brūšių mašinėlės pavus. Ten buvo apie Alfonsą Lipniūną ir nuo to laiko aš su juo visą laiką kalbos. Taigi su juo jau nuo to laiko pažįstamas. Tai va, Alfansas ir Pnūnas labiausiai meikia. Ir dar pasakysiu tokį dalyką, kurio prisiminimus neparašiau, bet dabar prisiminiu. Mane ypatingai veikė kunegas Antanas Matskevičių. Sukilimo vadas. Ir kodėl... Aš tais komunistiniais vaikais perskaičiau apie sukilimą, kokią knygutę ir mano širdis užsidegė, kad reikia būti tokiam kaip kunigas Alfonsas Elpniūnas. Arba žmonės labai kalbėdavo apie kunigą Antanas Strasdą. Apie tą kunigą, kuris buvo paniekintas, nes jis prie ypatingai kovojo prieš grafus tai kai kurie ir kunigai paniekindavo, bet jis man visada pasiliko pavyzdžių. Prisimenu vėl tuos daujėnos, kai jis matydamas, kad daujėnose, kai koplyčia dar buvo, bažnyčias nebuvo, kad apleistas togas kiauras, o pinigų žmonės pirmesdavo tiesiog krūvastų metalinių. Tai jis vieną kartą sako, Nazarėdė, nes daujinose Jėzus Nazarėtis. Jėsau nazarėti. Tai kur tu dėdi tuos pinigus? Negi tu ėdi tuos pinigus. Šitiek žmonės prideda, o tavo bažnyčio, tavo stogas keuras, lyja ant tavės. Ne, keliaukis čia, pabyg, ir aš daugiau čia nekeliausiu. Tai žmonės įmišauk, ne, ne, uždengsim stogą ir tikrai va paveikia
0: O pavyzdžiui, Ką Jūs prisiminate apie kunigą Juozas Debski, turbūt su jo kartu ir dirbote, nes skaitant jo raštus, bent jau man asmiškai, tikrai atrodo kaip, kaip šventojo raštai, ir aš klystu.
1: jau žymiai vėlės nilaikai, jau, jau aš buvau kunigų, ne, aš su juos susipažinau dar nebūdamas kunigų, būdamas melioratorium, tai e, jaunimui, alytaus, kur aš dirbau, Tamkevičius ten buvo įsteigęs jaunimo burelius, tai tiem jaunimo bureliam karts nuo karto kunigai pravezdavo susimąstymą rekolekcijas. Tai tokie kunigai, kurie pravesdavo, buvo Stepskis, buvo Tamkevičius, buvo Alfons Varinskas, tai va, bet tai buvo jau tada, kai aš truškau į seminariją, ką manęs
0: O ką nors, kaip pasakytumėt, ar, ar tikrai jis, Debskis, ar jis buvo šventas kunigas, ar vis dėl to ne, negalėtume jo kada nors paskelbti šventuoju? Sudėtingas
1: dalykas dėl to, kad kai kurie jį kaltindavo, kad labai paviluodavo į pamaudas. Net man yra tekę, kad aš jau buvau kunigu, nuvažiau ten prie ežero vesti Eukarisis bičiuliam rekolekcijas ir apsigyvenau jo bonijoje. Ir jo buvo užsakytas vieną šeštadnį metinis, o jo nėra ir neaišku, kada grįžtų. Tai aš nekeliau pas tą jaunimą, paukojau mišestoms metinės. Tai va, ir dažnai tai būdavo, kad turėdavo iš kitur ieškoti kunigų, tai va tuo atžvilgiu įkaltina. Bet vėl žinokim, kad jis važiuodavo tų Eucharistijos bičiulių, kurie paimti kariuomenę ir dažnai pakliūdavo į neviltį. Pavyzdžiui, neseniai pas mane buvo atvažiavęs Eucharistijos bičiulis anūkai, iš telšių toks Arūnas, tai jis sakė, tiek Zdebskis, tiek aš jį išgelbėjom nuo žudybės. Jis buvo jau pasiruošęs štabe sušaudyti. Ir kodėl? Nes jis pasiskelbė tikintis ir jį labai niekindavo, tai stepskis jį yra lankės. Aš jį lankiau, atveži mane vairuotojas, tai pasikvietim į mašiną, mašinoj sėdėdamas aš aukojau šventas mišas ir mišių taurį, žinokit, kas buvo. šaukštas, šaukštė vyno. Ir jis sakė, mane va šį tokie lankymai išgelbė. Tai, Bet čia tai stipskio pasirižimas visus, tai jis kartais parapė palikdavo. Nu, iš dalies tai tada dar kunigų pakako, paieškoti valandą ar dvi palaukų žmonėm, tai čia nebaisi tragedija, bet žinoma, kai kurie pykti širdinę šiuojo dėlto.
0: Dažnai jūs taip pat kalbate savo prisiminimuose apie liūdęs, apie laikinumą, va ta žodis kartais yra niekada jūsų minimas. O kas labiausiai jums kelias liūdesi šiomis dienomis?
1: Nu neseniai man teko dalyvauti Vytautų didžiojo universitete, kai, reiškia, gyvo tikėjimo bendruomenė, gyvėjai susimasti susimastymus vedė, kolekcijos. Ir mane pakvietė pakalbėti temą, kada buvo lengviau kovoti už tikėjimo laisvę. Ar dabar, ar seniau. Ir įsivaizduokit, aš juos nustebinau, pasakęs, kad buvo komunisniais laikais lengviau kovoti už tikėjimą. Nes būtų labai priešai. O dabar vaizduoja, kad rūpinasi laisvais Lietuvos žmonėm, laisvė toliau augina, o, o visokias ideologijas kelbė, kad imkim ir tą partneristę arba kitokias ir čia atsieji žmonių teisį. Betgi pagal Dievo mokymą žmonių teisė negali pažeisti Dievo mokymą. Žmonių teisė ir, ir, ir su pareigom susiję. Ir pareigas aš turiu rūpintis, kad auginčiau gerą šeimą ir panašiai. O teisė netokia, kad aš galiu naudotis visais malonumais, nusispiauti viską. Tai jau neteisė, bet kažkoks iškirpimas gaunasi. Tai va, kai tokia mintim pašnekėjau, tai jie paskui net Marijos radijo perdavė ir, ir buvo perduota ganitojo žodis, nors manęs net neklausi leidimo, ar galima tai, bet suprantama, kad buvo viešas renginys, jie turėjo teisę.
0: Ačiū. Dirbdamas jūs rašot, kad per 14 metų net 9 kartus prašytas atleidžiamas iš darbo. Įrašote, jog tai neišpildytas pašaukimas blaštė jūs, kaip šių dienų jaunam žmogui atpažinti savo tikrąjį pašaukimą?
1: Nu, man tai buvo lengvai atpažinti dėl to, kad aš visą laiką bandžiau stoti, nes pajutau tą pašaukimą dar kudikistėje, tai va to, o dabar jaunam žmogui, kai daug kas kalba visai kitaip, apie kitokias laisvės, apie pasirinkimą, kai antras dalykas tai labai niekina visur bažnyčią ir reiškia, yra nepaprastai sutitinga. Dabar dar prisimenu kunigalifanas Svarinska. Dievė, kaip jis tiesiog verkė savo pamoksluose, kai pasirodė mūsų laisvoj lietuoj straipsnis, kad apašto šventasis Paulius buvo gėjus. Ne šį tokį, tai jisai šaukte šaukia, kokie dabar baisų žmonės, kad šį tokios dalykus daro. Taigi visą tai girdė jauni žmonės. visą tą mato internetė. bet to, o kiek internetė visau, visokiausių pagundų, visokio tvirkinimo viską, visokio iškraipimo, tai va, Aš galvoju, kad šiandieniam jaunam žmogui sunkiau pasirinkti. Ir negalvokim, kad sunkiau pasirinkti vien dvasinį uomą ar vienuolio būti ar kunigu, net būti tikrų tėvų. Štai mano pažįstami dėjuoja, kad jų vaikai vedė, liktai gyvena, bet nėra anukų. Mes verkiam, nes nesuvaukiam anukų. O jie gyvena dešimtmetį ir nutarė net neturėti vaikų. Tai Ar čia ne ardo pašaukimo šeimai? Tokia galvosena. Tokia vėl galvosena visuotinį. Vėl man vienas pasakojo neseniai, jo 28 metų pažįstama, dar netekėjusi. Tai reiškia, ruošiasi tekinti. Bet sako, ne aš vaikų neturėsiu, geriau turėsiu du šunis, bet vaikų neturėsiu. Tai ar čia ugdo pašaukimo šeimai? Tai teisingai, labai teisingai, popiežius Benediktas XI, kai jam korespondentas pasakė, kad dabar bažnyčia pergyvena krizę, tikėjimas pergyvena krizę bažnyčia pergyvena krizę. Sako, pažvelkim, o kas šeimuose darosi? Tai kaip tokios šeimuose gali išaukti bažnyčios pašaukimas? Bet vėl nekaltinkim ir tų šeimų, tikėjimo juk krize. Tai va, viskas susideda į tai tikėjimo krizę, tada tikimo krizė pagimdo šeimos krizės ir tada šeimos krizė pagimdo bažnyčių.
0: Jūs savo knygoje taip pat mini irgi apie va, tą pašaukimo ieškojimą ir aš vis galvoju, kad turbūt šio žmogui neįmanoma rasti pašaukimo tada, kad esi išsiblaškės tarp visų pirkinių galimų, pramogų, malonumų ir būtinai reikia tokio susikaupimo gėlioje maldoje, kad galėtume išgirsti va, tą savo sielos balsą, dievo balsą mūsų sieloje, kur dievas mus kviečia ir va, tas paviršutiniškumas turbūt maldos apleidimas ir trukdo atrasti, kur dievas mane kviečia ir esame blaškomi kaip, kaip šakos vėja, kartais ir šetono blaškomi. Dar man buvo įdomus faktas, kai jūs apie 17 tūkstančių memorandumą, kada Ta žinia apie pažeidžiamas tikinčiųjų teisės pasiekė ir užsienį ir, ir turbūt tai vedė ir link vėliau katalikų bažnyčios kronikos idėjos.
1: Taip susimastymuose daug kartų Tamkevičius kalbėjo, kad paruošėm raštą apie tikėjimo persiekimą Lietuvoj ir norim, kad tai pasiektų Brežnevą, Ir kad visas pasaulis sužinotų, reikia surinkti kuo daugiau parašų. Tai aš pasiėmėjau lapus ir rinkdavo parašus. Ir net subūręs jaunimo būrėlį, alytoj. Ir kartais tiesiog rizikingai rinkdavo parašus. Vieną kartą aš nusėmės akinius, apsirengęs į jų galvoju, nieks nepažins. Ir renku parašus. Tai buvo šeimininkės į mine. Kažkai buvo, ji alitui eina į bažnyčią. Jonai sako, ką tu čia dabar darai? Ir pagalvojau, čia rizikinga, jų gali, girdėjau, kad, pavyzdžiui, tave, suėmi renkančius parašus kitur ir aš įkliūsiu. Nu, tai jau tada alitui neberinkdavo parašų, rinkdavo pavyzdžiui, pivašiūnos santai, koj mirosu, kitur su draugais. Nu, ir ačiū dievai, su draugais man pasisekė trisų pusė tūkstančių surinktų iš viso 17 tūkstančių. Nu, galis dingiausia buvo, bet gal nereikia pasakoti, kaip atsitiko pivašiūnose. Pivašiūnose, pirmučiausia, kaip darydavom, kad neikliūtumė. Visada į parašus, parašų rinkimą keliaudom su moteriške. Tuoj moteriškė turėdavo tuščius lapos be parašų, į parašus jį paduodavom. Jinai bažnyčios gale būdavo, bobinčiui. Ir Tada iš jos paimdavau lapus arba atiduodavau jai pasidairęs, kad nieks ją nežiūri. O kas prie jos tos moterėlės kabinsis? Nieks. Tai va, ir, ir taip jos, per jas buvom garantuoti, kad nepaklius parašai. Galų gale pakliusiu, aš su vienu lapu tiktai. tai. Tai nieko baisau su vienu lapu. O kas buvo... Pivašiūnos, prieina ir pasako, klebūnui skambino iš alitovų saugumo. Kažkoks su akiniais renka parašus, tai sako, tu dink dabar aš nuėjau autobuso stutelę, galvoju parvažiuosi į alytų ir buvo nepaprastai slidu, liundra ir nekursavo autobusai, aš galvoju. Bet tada man reikia nueiti už 8 kilometrų, tai ten į Vilnių kelias, ten tikriausia bus nuvalyta, parvažiuosiu, aš nuėjau, o pasirodo, negalėjo atvažiuoti nei saugumiečiai tada į pivašynus. Atvažiavo tik po pietų ir klausinėjo kortas, o tą moterėlė aš palikau su parašais. Jie su ja susitikauti gal po savaitės vėliau, nes manęs jau nei nebuvo, jie negalėjo manęs pagauti. Tai daugus tiesą aš jau buvo užsirgės tas pavadinimas. O iš daugus, au parvažiau į Alitvų. Tai va, tokie žygiai buvo. O namie pas šeimininkus, buvo neįgalus sunus. Taš, parsinešęs, pas jį kambarinu įdavau, po jo kilimų pakišdavau tos lapų. Kad pas mane vėl, jeigu kratytų, tai nieko nerastų, o kas ten kratis, pas tokį neįgalus. Tai va tai buvo, tai O kodėl jie nukeliavo į užsienį? Paskui net ir su mumis svarstė Svarinskas ir Tamkevičius. Jeigu mes dabar nusiusim Breznevui, nes adresuota Breznevui, tai ko gero pasirašysiu žmonės persekius ir į tai nekreips jokio dėmesio. Tai buvo nutarta išgabenti į užsienį. O kaip išgabenti? Reikėjo nuvežti Maskvą kad perduotų užsienio diplomatam, kokiam korespondentam ir kad užsienį padarytų kopiją ir kopiją atsistų briežinę. Va toks kelias. Bet tas, tas 17 tūkstančių memorandumas, galima sakyti, ir man atvėrė kelią į seminariją. Nes kai 71 metais esi ėmės skelbti visokią radiją, po to jau 72 metai atsivėrė dūris. Jūs girdite Marijos radija.
0: Djerbeme Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Esame svečiuose pas Djerbeme Panevžio vyskupą Emeritus Joną Kunecką Panevėžyje ir mes kalbame apie jo knygą, kurė neseniai išleido prisiminimų knygą prieš visus vėjus. Taip pat kalbame apie nudenos aktualijas, apie ir man štie iš tos knygos paliko įspūdį, kaip kai kurie knyg... kunigai, knygnešiai prispausdindavo net šimtus tūkstančių knygų į to, tokiomis vargonomis sąlygomis. Pavyzdžiui, toks kunigas Petronis, jūs minite, šimtą tūkstančių knygų atspausdino prieš lagerį ir dar šimtą penkisdešimt tūkstančių grįžęs iš lagerių. Šiandien turime jau daug geresnės sąlygas evangelizacijai ir, ir tą visą technologijas, kompiuteris, aišku, jūsų kompiuteris galėtų būti šiek tiek naujesnis, bet ir turim tuo pat metu daug mažiau drasos rolumo, atrodo, kad šiais laikais.
1: O toks dauginimas knygų kaip Petronio nebuvo iš pradžių. Nebuvo. Padaugint labai sunkias galimybės turėjom. Pavyzdžiui, aš dar... Pie šį stodamas čia panevežį susipažino su vieną venuolė. Ir su juo anksčiau susipažino kunigas Dėpskis su inžinierimu Vaičiūnu. Ir jie, jos kambarėlį, sukonstruavo kopijavimo mašiną Eros tipo, kuri galėdavo padaryti kopijų nedaugiau dešimt egzemplių. Po to reikėdavo jo tą padėti iš naujo, Ir tas medžiagas surasti visokias. Tai va, ir man neti kunigų seminarija, jinai nukopijuodavo knygas, net ir 50 egzempliorių, tai, tai reiškia po kelis kartus, kopijuodavo. Ir aš kunigų seminarijoje studijuodamas, klerikam dalindavau tas knygas. Tai va, tokios sąlygos buvo iš pradžių. O vėliau jau dirbant kunigų, pavyzdžiui, telšiuos, jau atsirado talkininkų. Ir kitokių. Pavyzdžiui, tokia bitutinė. Telšiuose dirbo statistikos valdybojai. Ir turėjo kopijavimo ir er... valdomą kopijavimo mašiną era. Tai jinai man yra nukopijavusi katekizmą 50 tūkstančių, daugiau reiškia, ir, ir net į Baltarusiją nukopijavusi rusiškų knygųčių, į Ukrainą. Bet kaip jį darydavo? Nukopijuoja ir iššolius atneždavo, ne įrištus. Tai mane, kaiminas toks tonku, susipažino su vienu žmogu, kuris sako, gali išrišti. Ir jis įrišinėdavo. Ir, ir aš įsivaizduokit, kai šių laikų to žmogaus net pavardės neklausiau. Nes visą laiką laikėmis atsargumo, kad gink kliusi, kad neišduotum. Ir va, tokiu būdo keliau daug knygos. O vėliau atsirado jau, kad pačias paustuvės pasidarė, kaip jau Petronis, kiti, bet iš pradžių šito nebuvo. Buvo daug sutitikės sąlygos. Ir pavyzdžiui, ir ta Pranskunai, tevenuolė, kuri man gamino knygas. kas aš jau dirbau skaudylį krebonui, jį vieną kartą įkliūvo. Kaip įkliūvo? Per savo klyvą galvą. Nes jinai nukopijavos tas knygas, Ir išneždavosi į Lino fabriką. O Lino fabrikai jį dirbo įrankininkė. Ten turėjo visokias priemonės. Ir vieną gražią dieną kažkokia pastebėjos, kai rašinė knygas išdavė. Ir, ir saugumas ją užpuolė, ir tą atėmė, ir kopijami aparatą, ir visa kita. Jie pasodino ne dviejų metams. Bet kam reikėjo taip viešai viską daryti, tai va. Dėja, mes kartais prarazdavom tą atsargumą. Bet joi reikia reikia. Pagarbą pareikšti, jį dar gyva dabar, tik tai jau yra globos namuose, ji nieko neišdavė. Saugumas ją tiesiog kankino. Kas atnešdavo tas knygas, kas pasimdavo, O jinai tokia pasako, pasakoi. Aš šventorijų susipažinau, daviau raktą kunigui, kunigas galėjo bet kada ateiti mano būtą, atnešdavo knygas, atrakindavo, padėdavo prie durų koridoriui aš vėliau paimdau, padaugindavau, vėl sukraudavau ten korydorium, jis kažkada atkeliaudavo, man gal nesant dinamė, esant, ir jis pasimdavo. Ir va šį tokią pasaką, jis sakydavo, aš jau nepažįstu.
0: Taip, galim tikrai semti stiprybės iš tos praeities žmonių tokių žygderbų drasos, ir tikrai jie labai įkvėta, kai apie tai Vat, jūs irgi vėl pasakojot savo prisiminimuose. Bet Kas buvo tais laikais, tas toks trūkumas, elkis. Vad net kečiau, net buvo net sunku patikėti apie seminariją, kad ten vos buvo labai nedaug knygų, kad iš viso net jokių leidinių pradiškai neturėjo visą seminariją. Kai tuo tarpo mes turim visko pertekliu, vat ir pas jūs matau, bent jau knygų jūs esate tikrai sukuobas labai daug prie kiekvienos sienos po knygų lentyną ir dabar visi žmonės yra tarsi, Persisutinę knygų, aišku, dabar aš laikais trūksta kitokių dalykų, taip, pavyzdžiui, žmonės galbūt neturi krikščioniškų filmų lietuviškai arba krikščioniškų audio knygų lietuviškai, va, gali klausytis, aišku, per Marijos radiją, bet visgi turbūt yra daug sunkiau, ne tada, kada trūksta, bet kada turime per daug.
1: Taip ir knygų, net religinių knygų. Žmonės gali dabar rasti daug daugiau. Per visokias internetinės parduotuvės, per visokius knyginus, visur yra pilna. Ir priedo yra visokių atsakymų, ne tik per Marijos radiją, bet ir visokiose kitokiose laiduose yra atsakymų. Yra mažoji studija, yra. yra, yra Visur propaguojama ir galbūt jau dabar spausdintos knygos amžius baigėsi. Aš jau galvoju, kad baigėsi. Nes tos knygos jau keliauja į internetą, jeigu kas nori pasižiūrėti. Vienas dalykas, jeigu jį keliauja į internetą, visas tekstas, tada daug lengviau surasti dalyką interneto pagalba. O, o man, kai kartais spauzintoj knygoj surasti, aš prisiminėjau, kad kokioj knygoj buvo koks faktas. Bet jeigu ta knyga 500 puslapių, kaip surasti tą vietą. O dabar internetas jau į knygas elektronės padaro ir galima tai surasti. Tai reiškia daug padeda, nu, žinoma, daug ir nukreipia žmonės visai, visai kitą kryptimi. Tai čia jau kiekvienam reikia atsirinkti. Kaip visada visais vaikais reikėjo atsirinkti? Kur aš einu, kas mane domina, kam aš pasiduodu, prieš ką turiu kovoti?
0: O va laikais irgi skundėtės kunigų kovingumos, ta, jie bijodavo sovietinės valdžios, bet kaip dabar matote, Lietuvos kunigus atrodo, dabar nors nebijome jau nebereikti bijoti sovietinės valdžios ar Rusijos, bet bijome kažko kito?
1: Nu, anais vaikais rinkdavom dažnai parašus kunigų prieš Tarybų valdžios neteisybę, tikėjimo atžvilgių. Nu, aš asmeniškai daugą surinkės. Pavyzdžiui, surinki šimtą parašų. Bet, žinokit, iš to šimto 20 gal dešimt būdavo tokių, kurie atsisako pasirašyti. Atsisakydavo taip. Kai kurie tiesiog labai save pateisindami, viskupai tai nesirašo, tai va, kai viskupai pasirašys ir aš rašysiuos. Arba kitas tiesiog nenorėdavo visai nečnekėti. Buvo kunigų, kurie galvojo, kad tokiu būdu erzinamu valinčia. Nes dar apsunkina tikinčių padėti, į erzinį, o erzinti nereikia. Net kai kurie kunigai man rašydavo laiškus, reiškia, cituodami šventą raštą, kad viešpats neužspaudžia vos rusenančio takščio, palinkusios nendrės, tai jau, o jūs va tokiu būdu, reiškia, sudarot priešišką atmosferą. Ir būdavo, aš rašau prisiminimos, kad kai kurie tiesiog ir pašiepdavo, tas prisiminimas mano yra prašytas, kaip mane į tikinčių teisėms komitetą. Iš viso dalykas, kodėl ten Svarinskas tam kevžiu sugalvojo mane įjungti. Juk mano dar tik metai praėjo, kaip aš kunigaujau. Ir įjungti tokį, reiškia, tikinčio teisėms ginti katalikų komitetą, kai kuriam konigam gaikėlė pasipiktimą. Kaip šiandien prisimenu, aš telšių šventorijų poteriauju ir du konigai eina, o, o, telšių naujoji žvaigždė. kunigėlė žinu, kas pakyva su sakalaistas, nukrinta į su vabalais. Nu, aš dabar galvoju. Aš tai buvau gyvenimo metitas prieš visokius vėjus draskysis. tai man nieko, aš jau gi 40 metis. Bet, o jeigu jaunam kunigėliu tik pradedžiam tarbą šitą, tai galiu užmušti tą idealizmą. Bet mažai buvo tokių, kurie tiesiog viešai eidavo, gal vienas dalykas jie nedrįzdavo. Dabar ta dvasia irgi jaučiasi. Dėja liudna bet jaučiasi. O kiek kunigų pasisako, kad va, mes net, neturim pritaryti, kai dabar ta gender programą, kad kurstoma, kad kiekvienas turi savo lytį nusistatyti, kad turi e, teisę kurti šeimą, tos pačios lytės žmonės. Tai reikėtų kunigam aktyviau pasisakyti, kas yra nuodėme, kodėl tai negalima, kodėl dėl nuodėmis. Niekas nesako, kad bažnyčias merke homoseksualus. Aš žinau bendus homoseksualus, kurie siekia šventumo. Kaip ir visi žmonės turim geismu ir turim prieš juos kovoti. Kvėzus pasakė, kai jeigu žvelgi dulingai į kitą asmenį, tu nusidedi svetimavimu. Tai lygiai taip pat ir tas homoseksualas turi kovoti prieš tuos eismus ir tas, kuris nevedės ir vedės, kas tu išvetimą moterį žvelgia, turi kovoti. Taigi čia bendra kova. O kovojam tik dėl to, kad jie nutarę pasiduoti tam, Tai Mes kovojam prieš paleistuvavimą ir heteroseksualom, ir homoseksualom. Tai čia nėra jokio skirtumo. O va, kunigai dažnai neišdrįsta taip viešai kovoti. Man kalbant, dažnai sutinku žmonių, o kodėl kunigai apie tai nekalba? Kodėl visko paiplačiai nekalba apie tai? Net tokius priekaištus sulaukė.
0: Ir iš tiesų man pasirodo įdomu, kad tie kunigai, kuriuos šiandien laikome didviriais, beveik šventaisiais iš anų laikų, o nuomet buvo net savo konfratų vadinami ekstremistais. Ir tuomet aš pagalvoju, kaip čia po kelių dešimtmečių Lietuva vertins tos kunigus, kurios šiandien mes vadiname mūsų laikų kunigiais ekstremistais. Nes tikrai atrodo, kad istorija rodo, jog per didelė drąsą yra geriau negu per didelis atsargumas.
1: Vakar buvau Svarinsko parke prie ūkmergės ir vis girdėjau žmonių atsiliepimus. Svarinskas tiesiog draskis, išaukė prieš dabartinę naują valdžią, kai stengiasi nuodimingus dalykus primti, tiesiog verkdavo. Taigi, va, tie žmonės gerbė. Nors paklausyti reikėjo kunigų, kurie šnekėjo apie Svarinską, kai jis per daug, per daug aštriai. Ir vėl pasakysiu vieną dalyką. Vieną ten lektori skaitė paskaitą, poetė, ir jį Labai aš pašnekėjau apie tuos Varinsko dalykus. Ir aš pasakiau, man, kaip man širdis skaudu, kodėl aš neišaukau padėkoti tai, kad, reiškia, padėkoti, kad ir dabar turėtų visi taip aštriai kalbėti prieš tas vadinamas socialinės sąjungas ir panašiai. Bet tai, ką viena man bibliotekininkė pasakė. Gerai, kad nešaukoti viskupė. Dabar kiti laikai. Dabar taip aštyrėj, kaip Svarinskas kalbėjo, tikrai negalima. Žmonės nebesupras.
0: Ačiū. Na ir ką galėtumėt pabaigai pasakyti tokį padrasinimo vilties žodį pagyvenusių žmonių dienai šią savaitę?
1: Taigi, pagyvenę žmonės faktiškai dabar yra bažinčius ramstis. Nes pasidarykim bažnyčioj. Retą pamatysim jauną. Iš esmės pagyvenę žmonės. Ir aš, kaip klausau iš pažinčių ir kasdien, tai labai dažnai girdžiu tų pagyvenusių skundus. Kad žiūrėk, Dukra gyvena susidėjęs, sunus gyvena susidėjęs, tai vėl ir tai girtaujantis, tai panašiai, ir jie tiesiog verkia. Aš vieną kartą nesu, esu pamokstęs, sakęs, jeigu dabar tos ašaro žmonių susirinktų, ko gero, mano klausykla plauktų jau bažnyčioj. Bet aš visada sakau, jeigu jūs tai pergyvenat, jūs jau to ver, verkėt. Tu jūs esat pasaulio gelbėtojai. Jeigu jūs nenustojat melstis, tai žinok, ir jūsų sunus ir dukra nepražus. Galbūt jie atsivers po jūsų mirties, man yra daug kartų tekę ir dirbant klebonų, atras, sutikti tokius žmonės jaunus, kurie tiesiog niekino motiną besimeldžiančią. Už tai pirmo svaituvės suklopė prie klausyklos. Nors tarybiniais vaikais buvo ir rizikinga taip suklaupti. Imkim, jie mokytojai, kas nerizikavo, kad bus pašalinti iš darbo. Bet vis tiek motinos svaituvės negalėjo kitaip pasielgti. Tai va, turėkim tokią vilti. Ir antras dalykas, taigi, Jūsų tikėjimas tai yra pamoka visiems kitiems. Ir aš savo prisiminimų knygose rašau, kaip susidūriau su viena galkino vietovėje moterimi. Tai aš tada važinėjau po krašte, Sibiro vokiečius ir turėjau jau grįžimui biletą iš Pavlodaro. Ir dabar... Važiuoju per ščerbaktus, šimtas kilometrų nuo Daro, ir galvoju, va gal keno liko vėlyko neplankyta. Gal ten lygoniai manęs laukia. Nu tiek to, dieve, atleisk, aš išskrisiu, atvažiuosiu gal po metų, aplankysiu. Ir dabar nuvažiuoju į Pavlo Darą, jau lėktuvo bilete tiesų registruoti, man pasakė, Deja, negalim jų suprimti. Per klaidą į tą pačią vietą pardavim du bilietus. Tai jums atidedam reisą iki rydienos. Taigi aš apsidžiaugiau, o ten tik 100 km, nors čia baktai tik 20, tai aš aplankysiu ten, kur buvau prižadėjęs. Ir štai ir paukojau pasibiro o, vokiečius, ten pavladarė paspažįstamus, paukojau būtė mišes, pasimė išvenčiausią, nes irkis pas lygonius. Ir jie galkina pas vieną moteriškę, jį garsiai rauta. Aprūpinau ją sakramentais, pasimeldėm jos klausiu, kodėl tai baisiai raudojot. Sako, dėl to raudojau, kad aš keikiau Dievą, kad Dievas apgavikas, sakiau. Juk aš dar prie Volgos gyvendama, Volgos vokiečių autonominiai, lankiau bažnyčią ir perskaičiau Marijai Margaritai, a kok duotą žinę, kad jeigu devynis pirmosius minės su primsi komunija, tai be kunigo nemirsi nuodimėse. Kunigas stebuklingai tau pasirūpins, jeigu ir bus klaidų gyvenime. Tu jis sako, aš jau 90 virš metų, jau iš patalo nepakylu, Kunigo nėra, šitam krašte nėra, tai kaip tu Dieve įvykdėsi tu esi ir keikiau. Bet kai pamačiau, kad kunigas įėjo, taš tai barsiai pradėjau raudoti, kad keikiau Dievą. Ir įsivaizduokit, iš tiesų tai buvo stebuklas įvykdymas Dievo pažado. Nes aš kitą dieną išskridau, kaip sakiau galvojęs, kad kitais metais atvyksiu, Po kitais metais nebūčiau jos radęs. pasirūdo jį po savaitės myri. Taigi, jei Dievas atsintė kunigą, taip stebuklingai, net mano biletą atimdamas, kad va, Dievas visada aš guodžiu. Ir kaip kalbėjau ir rokiški neseniai per Jėzų širdės atoidus, tai sakiau, va šitą pavyzdį papasakoju, sakau, kaip reikia tikėti, kad Dievas stebuklingai, Iš Įvykdo savo pažadus. Tai vantai seniems žmonėms, pagyvenusiems, norėčiau sakyti, kad jūs esate gelbėtojai. Prisiminkim, kad ir sausio 13 lietuviai sąjūdi nutarė skelbti laisvą lietuvą. Bet juk nutarė prieš kelis metus ir čekai Prahoje, ir vengrai Budapešte. Ir rumų, ir grūzina, atsiprašau, tiplysi, kaip ten komunistai pasielgė Tankus ant tų žmonių paleidų. Sutriuškino tūkstančių žmonių. Buvo paruošti tankai ir Vilniuje. Bet daugybė žmonių ir jūsiai meldyti su ašarom, kad gelbėtų Lietuvą. Ir ten sąjūdį prie Seimo meldėsi gėduojo gėsmės, kalbėjo rožinį, dainavo dainas. Ir nedryso tankai tūkstančių traiškį. 14 nužūdė, bet visų nedryso. Juk gali o duoti duot komandą, važiuokit į tą minę, kaip važiavo bakų ar kitur, bet stebuklingai išgelbėjo. Tai va, kas tie gelbėtojai? Tie, kurie meldžiasi. Tai va, jūs, pagyvenę žmonės, neužmirškit, kad jūs esat pasaulio gelbėtojai.
0: Ačiū Jums, Jūsų ekscelencija, gerbamas viskupė Jonai. Ir tikrai ačiū Jums už Jūsų tarnystą taip pat Marijos radijoje, kad mes galim girdėti Jūsų nuostabias gomilyjas, tikrai labai įkvepiančias. Ir linkiu, kad Dievas ir toliau Jūs laimintų, padėtų nešti labai daug gerų vaisių. Ir susitiksime su Jumis klausytojai kitose laidose. Likite sveiki ir paprašysime gerbamo viskupo palaiminimo.
1: Palaimina Jūs visą Dievas, Dievas ir sunus ir šventoji dvasia. Amen. Dėkojame Dievai. Są